0: zodat je de ruimte creëert voor wat echt belangrijk is voor je. Het begon ongeveer begin september, toen ik voelde dat mijn boodschappen duurder werden. En niet een beetje, want dat zou ik niet per se voelen. Want ik ben niet de persoon die constant naar mijn ticketjes zit te kijken, maar ik voelde het wel. En niet alleen dat, wat mij ook opviel was dat de verpakkingen kleiner werden. De laatste noemen ze verborgen inflatie. Je ziet het niet aan de prijs en ineens krijg je een product een nieuw jasje of vaak staat er dan op nieuw recept. Hè. Als je zoiets ziet, dan kun je ervan uitgaan dat je het slachtoffer werd van het inflatiemonster. Nu dat ik u dat verteld heb, ga je nooit meer uh, op dezelfde manier kijken naar uh, nieuwe recepten in de supermarkt. Um, ik ging opzoeken en ik vond het eigenlijk vrij snel terug. En wat ik dacht was uh, realiteit. Boodschappen werden namelijk zo'n 33% duurder in september. Dat wil zeggen dat als je een winkelkar had van 100 euro, dat die nu een jaar later 133 euro kost. Dat vind ik echt gestoord. De inflatie is op dit moment veel hoger dan in de crisis van 2008. En toch wordt er niet zo heel veel over gezegd. En ik had u hier eigenlijk al voor gewaarschuwd in juli, in de podcastaflevering Rijk worden voor beginners. En nu zien we de zware gevolgen. Ik had toen al gezegd van ga investeren. Maar kijk, deze podcastaflevering dient niet om u schrik aan te jagen. Integendeel, je kent mij veel beter dan dat. Ik ben hier om oplossingen te bieden. Maar eerst moet ik het wel even schetsen, want als ik niet genoeg uitleg hoe dat de vork in de steel zit, dan voelen de meeste mensen alsnog geen behoefte om actie te ondernemen, terwijl dat echt wel 5 voor 12 is nu op dit moment. De regering is de laatste twee jaar in overdrive gegaan om geld bij te printen. En je kunt er van alles van vinden, je kunt dat vreselijk vinden, je kunt dat goed vinden, het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Het was sowieso een bizarre tijd, dus er moest wel iets gedaan worden. Maar, kijk, als we het simpel gaan zeggen, als iets scha minder schaars wordt eigenlijk, dan wordt het ook minder geld waard, altijd. In oktober werd het geld op je spaarrekening algemeen zo'n 6% minder waard door dit gegeven. Er wordt bijgeprint, het is minder schaars en daardoor minder waard. Het probleem is dat die daling niet meer valt te stoppen. Het wordt à la erger. En hoe komt dat? Ja, simpelweg omdat het systeem volledig vast zit. En zelf al zouden ze het nu willen oplossen, het lukt gewoon niet meer. Ik ben geen econoom, ik weet wel veel over economie, maar... Ik ga het niet tot in het detail uitleggen. De kans is te groot dat ik dan fouten ga maken. En hier zijn zoveel dingen over te vinden. Je kunt het makkelijk vinden online. En in de show notes vind je ook enkele video's erover, zodat je zelf kunt verdiepen. Ik ga het eerder hebben over um, het, het, het gevolg ervan, hoe dat het precies komt, maar niet uh, tot in detail op economisch vlak. Um, ze kunnen dus geen kant meer op. En... In vele economen hun ogen zal dit leiden tot een grote crisis. Maar voorlopig gaan we nog even door. Hè? Um, je kunt het gaan zien alsof dat er iemand een open beenbreuk heeft en we blijven maar plakkertjes erop plakken. Op een bepaald moment gaat het ontsteken en gaat er van alles fout. En dat weten we, de economen weten het, maar voorlopig is dat het enige wat dat ze kunnen doen. Dus ze gaan door, te kosten van onze spaarcenten. Maar eigenlijk is het ook een beetje ons eigen schuld. Mag ik dat zeggen? Niet in de kwalijke zin natuurlijk. Je weet het, schuld bestaat niet. Ik geloof ook niet dat schuld bestaat. Um, ik heb lang genoeg heel veel schuld gevoeld. Ook dat kun je doorheen op podcastafleveringen... Uh, we volgen ondertussen geloof ik oprecht dat schuld niet bestaat. Maar we zitten op ons gat en we nemen alles gewoon voor vanzelfsprekend en waarheid aan. We doen, we ondernemen niks. Er gebeurt van alles en we nemen het gewoon aan. Als morgen de boodschappen van uh, 33% naar 60% zou gaan, er zou nog niemand... Overkraaien of toch zeer weinig mensen. We doen gewoon, we zijn zo volgzaam. En hoeveel, alleen, gewoon al een keer bedenken hoeveel van ons dat er pensioensparen doen. Gewoon omdat het gezegd wordt. Het enige wat we horen is het woordje belastingsvoordeel en we'll take it. Ik heb het uitgerekend voor mezelf en het was extreem teleurstellend. Ik had er geen voordeel aan. Integendeel, het kostte me geld om pensioen te sparen. Ondertussen was ik geld kwijt tot mijn 65ste, want je kunt het niet zomaar afhalen. Terwijl, wanneer dat ik het. Eh, ik zei het al, je kunt het, niet, ja, je kunt het wel vroeger afhalen, maar dan krijg je gigantische boetes. En daarnaast weet je ook helemaal niet of dat je 65ste wel gaat halen. Een vierde van de bevolking haalt zijn pensioen niet. En pas op, dit is ondertussen een onderzoek van een paar jaar geleden. Ik denk dat het nu ongeveer 1 zevende is die zijn pensioen niet haalt. Wat dan nog altijd veel te veel is. Als je heel je leven pensioensparen zit te doen, dat je niet kunt afhalen wat als je ziek wordt enzovoort. Nu, IPT, VAPZ, privé-pensioensparen. Ik deed het allemaal netjes, hè, jarenlang. Ik nam het ook voor vanzelfsprekend, omdat het mij zo verteld werd. Dit is wat je moet doen, sparen voor je pensioen. En als je gaat gaan opzoeken wat dat precies allemaal betekent, ja, dan kom je uit bij een verzekeringsfonds of bij een bank. En natuurlijk gaan die zeggen van, ja, doe dit maar. Want, ja, waar denk je dat zij hun geld aan verdienen? Ja. Dat is bijna alsof dat dus uit gaan vragen en... Uh, uh, ...een Samsung-verkoper... ...of dat ze een iphone zouden mogen kopen. Ik bedoel, natuurlijk gaat die verkoper... ...van Samsung zeggen... ...nee, nee, ik koop deze maar. Allee, da. ja, dus, dus dat is wat we eigenlijk doen... Um, ...op dat moment. Als we ons gaan informeren, zoals zouden we dat noemen. Um, je kunt... Zoveel meer doen dan dat. En ook, eh, er zijn ook mensen die dan bijvoorbeeld, en nu ben ik een beetje voorop de zaken aan het lopen. Er zijn ook mensen die gaan beleggen bij de bank. Ja, ik bedoel, het. het nee, dat doen we niet. Beleggen is interessant als je het doet voor jezelf. Dit doet je niet bij de bank. Um, en dat wil nu niet zeggen dat je per se nu direct al je uh, aandelen van de bank wilt gaan, moet gaan halen, maar zorg dus dat je dit zelf doet in eigen beheer, zodat iemand anders niet met de pluimen gaat gaan lopen. Je kunt daarnaast gaan investeren in vastgoed, wordt ook heel veel gezegd, wordt simpel langs de neus gezegd dat dat de beste investering is, maar is dat eigenlijk wel waar? Ten eerste moet je al een stevig budget hebben, wat dat niet iedereen heeft. En terwijl dat je ervoor spaart, hè, want je zet alles netjes op je spaarrekening, tuurlijk, verliest je dus tegenwoordig 6% algemeen, terwijl al allemaal drukker raakt en allemaal meer gestrest. Dat is wat dat er gebeurt. En dat gaat allemaal super, hè? zolang dat de huisprijzen stijgen. Maar... De economische vooruitzichten voorspellen andere dingen. Ze voorspellen een huizencrash. Niet morgen, niet volgend jaar. Misschien wel, dat kunnen we nooit echt uh, zeker weten. Maar er wordt wel een huizencrash voorspeld, omdat we economisch vastzitten. Dit soort tijddingen, sorry, dit soort dingen neemt tijd in beslag. Maar... Wat is het probleem daar eigenlijk van als de huizen crashen? Op zich niet zoveel hoor, want die stijgen terug. Maar als jij een hoge hypotheek hebt en jij zit die aan het afbetalen, en op een bepaald moment door de crisis kom je in de problemen financieel, omdat de prijzen te hoog worden, algemeen voor het eten enzovoort, en je kunt het niet meer trekken, you never know, right? Wel, dan kunt je je huis niet verkopen, want als je het zou verkopen, dan zou dit met verlies gebeuren. Wat dat wil zeggen dat je nog steeds schulden zouden hebben bij de bank. En je investering zou in het water vallen. Dus kijk, dat zijn allemaal rampscenario's die kunnen gebeuren als de huizenmarkt instort, maar ook dingen waar we niet bij stilstaan. We gaan er gewoon vanuit dat een huis kopen de beste investering is. Maar dat is niet altijd het geval en dit wordt zelden gezegd of geleerd. Ik was denk ik al dertig eerder dat ik door had dat dit kon, zoiets. Of ik had daar nog nooit bij stilgestaan. Kijk, als alles goed gaat, is er niks aan de hand. Dan zit je die crash gewoon uit. Alle aandelen, alle beurzen, alle huizen. Op een bepaald moment komt er een crash en dat is heel normaal. Maar, kijk, allez, het bovenstaande tafereel wat ik gezegd heb, is... In 2008 heel wat mensen overkomen. Heel wat mensen konden op dat moment hun hypotheek niet meer aflossen. En konden hun huis ook niet verkopen, want dan hadden ze het met verlies verkocht. Waardoor dat ze uiteindelijk hun huis in beslag werden genomen. Waardoor dan ze eigenlijk heel hard in de problemen kwamen. En pas op, hè? niks wat er u overkomt. Allez, overal leert je lessen uit en ook dat gaat je wel weer overleven. Hè? Moesten ze klaar zijn bij ons, dan werden we niet meer wakker morgens. Dus hè, zolang dat je wakker wordt, zijn we nog niet klaar en kunnen we nog van alles doen. Dus ook daar komt je wel weer door. Maar het is interessant om daar toch bewust van te zijn. En kijk, we, we doen het gewoon. We doen het gewoon omdat het altijd zo ging. En we stellen er ons geen vragen bij. Terwijl dat er zoveel legdrempeligere alternatieven zijn. Want wist je dat goud een 9% gemiddeld jaarrendement heeft? Kijk, nou, ik bedoel, onze spaarrekening brengt niks op. Ons geld dat erop staat daalt met 6%. Nu, in, in oktober was het gemiddeld 6%. Terwijl dat we, als we in goud zouden investeren, een gemiddeld jaarrendement zouden hebben van 9%. Zilver, 11%. Op de beurs kunnen we rekenen op een gemiddelde van 7%. En als we het dan toch hebben over rendementen, Bitcoin heeft een gemiddeld jaarrendement van 200%. Ik heb nog geen huis van 200.000 euro naar 400.000 euro zien gaan in één jaar tijd. Hoe hoog dat de huizenprijzen nu nog stijgen. En op je spaarrekening mogen we dus hè, rekenen op die 6% minder dit jaar. En, en, het, en het daalt, het wordt alleen maar erger. Het stopt niet. In vergelijking met een huis waar dat je minimum 20.000 euro schrijfkosten moet verzameld hebben voordat je nog maar een huis kunt kopen, kun je in deze dingen niet allemaal, bij goud is dat 50 euro, maar in bijna al de rest kun je eigenlijk al gaan investeren vanaf 10 euro. Meer heb je niet nodig. Dus waarom doen we dat niet? Wanneer gaan we eens leren dat geld voor ons mag werken en dat we niet als halve garen ons geld door de deur hoeven te smijten? Ondanks dat we denken dat we natuurlijk heel slim zijn, hè? Eén ding? Angst. In vergelijking met het geld waar geen grafiekjes bij staan, hè, want je moet echt al goed gaan zoeken voordat je weet hoeveel inflatie dat er is. En dat is echt smerig eigenlijk: 6% in vergelijking met een gemiddelde van 2%, terwijl dat 2% ook al niet oké okay is, een gemiddelde daling per jaar. Dus die 6% nu, dit jaar, daar staan geen grafiekjes bij. Je moet echt al gaan zoeken. En. Bij al de rest vind je dat wel terug. Als je goud gaat opzoeken, vind je direct een grafiek. Die gaat heel hard naar boven en beneden. Bitcoin nog herger. Uh, en zo verder. Dus je vindt overal grafieken bij. En dat is beangstigend. Want je ziet het op en neer gaan gelijk een gek. Het is heel erg volatiel. En dat schrikt mensen af. Want vorige week stond de Bitcoin-cruise op 57.000 euro. En vandaag staat die nog op 47.000. En volgende week misschien op 60.000. Mensen houden van stabiliteit. Maar waar dan ze nog meer van houden, is instant gratification. Ze zouden het liefst willen dat het omhoog blijft gaan. Maar als je gaat investeren, dan volg je andere spelregels. Zo werkt het niet. De spelregels zijn koop als iedereen in paniek schiet en wacht als iedereen gulzig wordt. Dat zijn de spelregels. En... Dat is iets anders wat we gewend zijn. Maar als je kijkt op langere termijn, bitcoin bijvoorbeeld, het gemiddelde jaarrendement van 200%, maar in 2021, 1000 hoe komt het... dat we dat niet doen? De euro die is erg stabiel, ja. Zeker en vast. Een stabiele lijn naar beneden. Stabiel. Maar niemand merkt het. Ja, ondertussen zijn de slimmers onder ons druk bezig met investeren en wachten lekker de koers af. volatiel of niet, ze begrijpen het spel. Ze investeren. Ze worden niet gulzig, ze zijn geduldig en ze winnen. En de tweede angstige reactie die ik vaak terug hoor is... Ja, maar ik ken iemand die al zijn geld is verloren op de beurs. En ik hoop dat hij niet luistert. <laughs> maar mijn vader vertelt dat. Hij heeft eergisteren nog tegen mij gezegd. Ja, maar ik heb nooit geen kans, Want ik ben mijn geld in 2008 verloren door de beurscrash. Mm -hmm. uh, ik heb hem dus overhaald om uh, in bitcoins te investeren. <laughs> um, de regel is dat je pas geld verliest als je geld afhaalt. En tot die tijd staat het er gewoon. Kijk, hij had die crash... Niet afgewacht. Hij heeft die aandelen zien dalen en hij heeft de beslissing genomen om in paniek zijn aandelen te verkopen. En daarom is hij zijn geld kwijtgeraakt. Had hij gewoon de crash afgewacht en zijn aandelen laten staan en terug laten stabiliseren tot vandaag, dan had hij nu een fortuin gehad. Ik heb hem dat maar niet verteld, want... Anders zou je er misschien nog verdrietig om geweest zijn. Maar investeren is dus niet het probleem. Het zijn de mensen. De mensen zijn gulzig, ze hebben geen geduld, ze zijn angstig. En ik heb daar ook mijn les in geleerd. Het is verdomd moeilijk om niet gulzig te worden als je ineens een koers giga ziet stijgen. Het zorgde ervoor dat ik 15.000 euro leergeld heb betaald, eerder dit jaar. Ik heb al ergens verteld in de podcast hoe dat, dat gebeurd is. Maar... Um dat was nodig, punt. Ik heb die les nodig gehad en het gaat mij ook nooit meer overkomen. En elke ervaren belegger die gaat u hetzelfde vertellen. Bijna elke belegger heeft ergens iets verloren door um, te veel te luisteren naar emoties. Daarom vertel ik het aan u, zodat het u niet hoeft te overkomen. Ik wil graag dat je dit goed onthoudt. Ik wil echt... U aanmoedigen om het anders te gaan doen. Je hoeft niet meteen te investeren in een hele volatiele markt. Je hebt ook veel stabielere investeringen met wat minder winst, maar waar je sowieso ontzettend veel uithaalt, terwijl dat je nu elke dag geld verliest. En het is helemaal niet zo hoogdrempelig alsof dat. Het is gewoon omdat je het niet kent dat het zo lijkt, maar er is helemaal niks verkeerd aan. Het is niet moeilijk, het is niet, het is niet gevaarlijk, het is niet voor drugsdealers, het is niet. En ik bedoel. Um, en nog andere dingen die worden gezegd. Um, ik wou dat ik dat iedereen kon laten zien. En in tegenstelling tot veel andere mensen die praten over investeren, vind ik bijvoorbeeld het mindset-stuk ook heel belangrijk. Hoe dat je denkt: probleemoplossend vermogen toepassen, de juiste vragen stellen, je emoties beheersen, maar ook op de manier dat je naar geld kijkt. Leeft geen overvloed, leeft geen schaarste. Al die dingen zijn echt wel heel cruciaal. En dat wil niet zeggen dat je moet wachten. Hè? Tuurlijk, alstublieft start nu. Zet er nu 10 euro op. <laughs> het, het, het is echt niet moeilijk. Het is alsof je naar Zalande zou gaan en kleren zou kopen. Het is zo fucking simpel. Dus, in mijn show notes staat er een affiliate linkje naar Bitfavo. Um, wat wil dat zeggen een affiliate linkje? Dat wil zeggen dat jij um, um, uh, korting krijgt op je Nee, tot. Je krijgt tot 1000 euro dat je kunt investeren met gratis transactiekosten. Wat dat fantastisch is. En ik krijg daar ook een klein procentje op. Zo helpen we elkaar. Um, ga niet flippen, omdat ik zeg transactiekosten, bij de bank betaal je ook transactiekosten. Um, <laughs> ik bedoel, het is goed verborgen, maar je betaalt wel ongeveer een 2-3 euro per maand aan transactiekosten. Het is minder dan dat, I promise you. Dus ga een account aanmaken vandaag nog, het is gratis, zet er 10 euro op, uh, koop wat bitcoin of ethereum, dat is geen beleggingsadvies, dat is wat ik zelf persoonlijk zou doen. En een derde strubbeling in de gedachte is dat ze bang zijn voor te investeren. Ze zijn bang dat um, het niet klimaatbewust genoeg is. Hè? Want uh, uiteraard, hè, dan leren we van uh, de bitcoin mining uh, is schadelijk voor het klimaat. bla-di-bla-di-bla. Ik moet daar altijd een klein beetje om lachen. Want op dit moment wordt quasi al het geld dat op je spaarrekening staat, 99%, letterlijk, dit, dit, dit kunt je gewoon opzoeken, belegd door uw bank. Uw geld gaat naar onder andere olie, wapenhandel. Ook als je een huis koopt, is dat waar je dat hypotheekaflossing naartoe gaat. Het wordt geïnvesteerd in de meest degoutante, de degoutante dingen der aarde. Maar niemand stelt zich er vragen bij. Want zo ging het toch altijd, toch? Het doet mij denken aan een verhaal dat ik laatst hoorde van een van mijn volgers over worstjes. En de uiteinden werden altijd afgesneden voordat ze gebakken werden. En generatie na generatie werd dat gedaan. En op een bepaald moment vroeg de kleindochter en de overgrootmoeder, waarom snijden wij eigenlijk die, die, die uiteindes van die worstjes er altijd af? En die grootmoeder zei, omdat mijn pand te klein was. We staan niet stil bij de dingen die we doen, maar ze kosten ons meer dan alleen maar geld. Investeren kan op een hele vieze manier, uiteraard, alles kan, maar het kan ook op een hele ethische manier. En het is aan u welke belegger dat gevuld zijn. Ik weet alvast wel wie dat ik ben. En dat is iemand die bewust kijkt, luistert en deelt. Los daarvan, ben ik nog altijd ook, ook hypotheeksgebonden. Ik investeer duidelijk ook nog steeds in wapens, helaas. Ik zou het niet willen, maar zo is het wel. Ik, ik kan nog niet anders. Ik hoop echter wel dat over enkele jaren mijn hypotheek kan afgelost worden dankzij mijn investeringen. Dat is eigenlijk mijn uh, ultieme spaardoel, laten we het zo zeggen. Wat ik wil zeggen is om... Niet zomaar alles te gaan doen zonder verder te kijken dan uw neus lang is. Je durft u je verdiepen. En dat gaat niet alleen over investeren. Hè. Uh, algemeen in ons leven doen we zoveel omdat het, ja, omdat het altijd al zo gedaan is. Er wordt nooit eigenlijk nagedacht over ja, maar waarom. Als je bepaalde gewoontes hebt en je begint je de vraag waarom te stellen, dan verschiet je ervan hoeveel nutteloze, belachelijke dingen dat je eigenlijk aan het doen bent. Waarom heb je precies een diploma nodig? Oké, okay, in sommige gevallen kan het niet anders, maar waarom eigenlijk? Dus durf je zeker en vast verdiepen. En ik hoor je zuchten tot hier. Al dat werk. Ik hoor het. Ik hoor het. I know. En ik, ik dacht net hetzelfde, hoor, toen als ik hiermee begon. Um, kijk... Dat is eigenlijk ook precies de reden waarom ik mijn membership heb gestart. Ik wil namelijk dat iedereen kan kiezen voor zichzelf. En dat dat ook bewust begint te doen. Meer en meer. Dat we slimmer gaan nadenken over wat ons leven precies inhoudt. Wat dat onze capaciteiten zijn. Wat dat de mogelijkheden zijn rond ons verder kijken. Slimmer. Maar ook in verbinding staan met elkaar. We vergeten dat... Um, wij allemaal verbonden zijn, we denken dat we alleen zijn, dat we dingen alleen moeten doen, maar wij zijn één en zo voel ik het en zo zie ik het en, en het maakt je een sterker persoon. De deuren van het membership zijn nu open van 25 tot 30 november. Tof, hè? Want uh, ik, ik wil u heel graag vertellen wat we deze maand gaan doen. Wel, ik ga het voornamelijk hebben over crypto's. Maar ik hoop dat je ook al wel gevoeld hebt hoe breed dat, dat eigenlijk is. Het gaat sowieso over veel meer dan alleen maar even snel een bitcoin kopen. Al raad ik het u sowieso aan of dat u nu instapt of niet om het vandaag nog te doen. Eerst en vooral is het een community. Ik kies voor verbinding om dicht bij mensen te staan. Eerder dit jaar heb ik besloten om niet wederom te kiezen voor een passief bedrijf. Um, omdat ik intuïtief voelde dat ik terug onder de mensen wilde zijn. Omdat ik, ja toen als ik, ik een passief bedrijf had, toen was ik veel minder op die manier bezig. Ik was aan de slag met um, cursusjes verkopen, de advertenties erop, maar ik miste heel hard die connectie. Nee, ik wilde meer, ik wilde dichter staan bij u. En daarom begon ik ermee. Dus dat trek ik door. We leren elkaar ook echt wel kennen op die manier. Niet alleen jij en ik, maar ook de groep en dat is fijn. Sommigen hebben daar geen nood aan en daar heb ik al respect voor. Uh, om zo mee te doen met die groepsmomenten, echt helemaal oké. Okay. Ik wil vooral dat iedereen zich goed voelt, die instapt. Dus ook daar heb je de mogelijkheid om je daar afzijdig van te houden. Ik doe elke maand sowieso een kick-off sessie. En in die eerste moment wordt eigenlijk een intentie afgesproken met onszelf. Wat willen wij zelf het meest bereiken voor onszelf die maand? Zo is het nu bijvoorbeeld dat er iemand een intentie heeft afgesproken met zichzelf om niet meer in schaarste te gaan denken en af en toe de controle los te laten. En je zou kunnen zeggen, waarom koos hij dat? Wel, omdat hij eigenlijk al financieel vrij is. Alleen heeft hij moeite om... Hij is, is, is niet de beste investeerder die dit zou kunnen zijn, omdat hij blokkeert op zijn mindset. Hij zit altijd in schaarste en durft dus niet per se de juiste stappen te nemen en ook echt te genieten. Hij leeft, hij is financieel vrij, maar hij leeft het niet. En dat is iets wat als zijn intentie bijvoorbeeld is. Iemand anders kiest dan weer over, heel droog, zoveel mogelijk te weten komen over crypto. Dat zijn twee totaal andere intenties, maar ze zijn wel heel belangrijk om voor jezelf helder te hebben. Anders doe je dingen die je niet per se gaan dienen. En ik start zo altijd die maand opnieuw, zo haalt iedereen er precies uit wat hij nodig heeft. En uiteindelijk hebben we dan uh, twee crypto-experts die langskomen en die spreken over hoe dat hele ding werkt. Hè. beantwoorden ook al uw vragen, daar wordt heel veel ruimte voor gemaakt. Uh, en dus voor zowel starters als gevorderden, je ziet het, er zit een starter in en er zit een gevorderde al in. Um, je kunt dus alles zelf vragen, jij hebt eigenlijk zelf de leiding voor uw intentie zo goed mogelijk te bedienen. En pas op, wij leiden het hele gesprek wel in noord. We hangen niet af van alleen de vragen. Maar um, daarnaast ga je ook leren hoe dat je een technische analyse kunt doen. Dat wil zeggen dat je leert lezen wat de crypto gaat doen de komende maanden. Er zijn in cryptoland altijd cyclussen van ongeveer vier jaar. Pieken, dalen, stagnatie. En het is wel fijn als je ongeveer weet wat dat inhoudt voor de komende periode, zodat je dat ook... Um, helder kunt krijgen en de juiste beslissingen kunt maken daarin. Daarna komt er ook nog eens een fiscalist langs deze maand. En uh, ik ben heel veel dingen, maar een fiscalist is er niet één van. Ik, ik weet er niet zoveel van. Ik vraag het natuurlijk ook altijd. Um, en ik weet dat er altijd heel veel vragen zijn rond belastingen enzovoort. Ik wil vooral dat je geen fouten maakt daarin. En hij komt zo eigenlijk tonen uh, wat dat de fabeltjes zijn, wat niet. En hij is zo wel op de hoogte van uh, Belgische, Nederlandse wetgeving. Dus ik kan voor beide echt wel een woordje vertellen. Ook daar kun je al de vragen stellen die je nodig hebt. Um, maar je ziet, dat is allemaal vrij crypto-minded deze maand toch. Alleen, heb je het al gehoord, er is veel meer dan dat. Er is ook nog zoiets als mindset, maar ook rekening houdend met onze talenten en onze kwaliteiten. Sommige mensen, en ik ben één daarvan, hebben van nature een goede relatie met geld en een heel goed besef van waarde. En dat kunt je bijvoorbeeld al vinden uit uw human design. Daaruit bleek bij mij dat... Um, ja, mijn talenten waren onder andere letterlijk ondernemen en investeren. Dus ik weet ook van, ah, ik mag me daarin verdiepen. Ik vind het ook leuk, hè. Um, en daarom heb ik Stefanie, die mijn Human Design Reading heeft gedaan, uitgenodigd om dit te gaan doen in groep. Dus iedereen haalt zijn chart boven. Ik leg je ook uit hoe dat je dat kunt opzoeken en zo. Dus ik, ik, ik help je daar wel mee. Uh, en dan gaan we die samen gaan analyseren. Je leert je valkuilen, je talenten kennen en je kunt dat uiteraard gebruiken om beter te investeren en met geld om te gaan. Maar, en dat is wel een belangrijke, je gaat het ook kunnen gebruiken in andere dingen van je leven. Je leert jezelf beter kennen en je gaat dus ook veel beter weten waar je grenzen zitten. En veel mensen die een human reading doen, die eindigen altijd met Oef, oh, ik dacht dat ik raar... Ik heb me eigenlijk heel mijn leven raar gevoeld, maar... Ik ben gewoon normaal. Dit is perfect wie dat ik moet zijn. En los van die mooie talenten om te weten te komen, is het toch ook een strafgevoel om mee af te sluiten. En ik was zelf eigenlijk wel dolgelukkig met mijn reading. En daarom deel ik die heel graag met u. Ikzelf kom sowieso elke week live. Ik doe dat 15 minuten, elke keer op maandag. En geen zorgen over alles, ook het bovenstaande dat ik gezegd heb komt er altijd een replay, je kunt niks missen. Ik deel dan een inzicht of ik ga dieper in op de noden van de groep. Ik ben altijd aan het luisteren, altijd aan het kijken en daar speel ik op in. Op die 15 minuten volgt er dan altijd een mastermind, waar iedereen opgedeeld wordt in groepjes. Het is volledig vrijblijvend, heb ik al gezegd, maar daar kunnen jullie eigenlijk verder gaan praten in kleine, kleine groepjes over het topic. De groepjes zijn dan in drie, vier. Uh, dus dat is wel gezellig En ik kom sowieso langs mijn Q&A van 1,5 uur, waar ik zoveel mogelijk vragen kon beantwoorden. Hangt er altijd een beetje van af. Uh, maar ik zorg dat uh, van iedereen wel eens een vraag uh, beantwoord wordt. De vragen raad ik aan om te stellen vanuit uw intentie, zodat je echt de best mogelijke manier... Uh, vindt om geholpen te worden. Soms vinden we het moeilijk om vragen te stellen en door die intentie helder te hebben, lukt dat dan weer veel makkelijker. En soms kan het zijn dat ik nog eens voel dat er uh, iets mist die maand en dan nodig ik gewoon nog een surprise gast uit. Surprise, dat lijkt wel op een surprise. Eh. Een surprise guest. Eh? Een extra gast en dat kan ik nooit voorspellen. Soms komt het er gewoon op de juiste moment en kom ik de juiste mensen tegen op mijn pad en dan deel ik die heel graag met u. En kijk, de, ik heb nu even heel technisch verteld hoe dat er aan toe gaat in het membership, maar het is echt belangrijk om te weten hoe belachelijk laagdrempelig dat is. 95 euro exclusief per persoon. Als je bijvoorbeeld een human design reading zou doen op je eentje, dan ben je ongeveer 200 à 250 euro kwijt. Ik rekende de waarde uit van vorige maand, en als je alle sprekers apart had geboekt, dan had het je 2000 euro gekost. Ongeveer. Terwijl je het nu krijgt voor 95 euro. Uh, voorlopig is dat ook de vaste prijs van het membership. Um, als de waarde nog hoger wordt, dan gaat die prijs omhoog. Nu, we zijn inmiddels met een groep van 50 en hij blijft dagelijks groeien, maar hij blijft elke maand maar een weekje open om in te schrijven. Het is ook niet zo dat hij hangt nergens aan vast, dus als je op het einde van de maand wilt uitstappen, is dat ook helemaal vrijblijvend. Dat kan, dus dat is geen probleem. Je kunt ook blijven, het is wat je zelf wilt. Um, dus spreek dit hele verhaal u aan, dan nodig ik u met heel veel liefde uit voor het membership, want ik wil graag de wereld veranderen. Naar een plaats waar iedereen de keuzes kan maken die voor zichzelf het allerbest zijn. Ik vind het super dat ik op deze manier zo een laagdrempelige manier heb gevonden om iedereen dat te kunnen gunnen. En ik geloof echt zo hard in dat ripple effect. Ik geef, jij ontvangt en op uw beurt geeft je weer aan anderen. En dat is zo schoon. We maken de wereld dus een mooiere plek. Mocht je twijfelen, dan wil ik heel graag dat je... De vraag, uh, dat je jezelf de vraag stelt, laten we het zo zeggen, welke intentie heb jij? Als je mijn verhaal hebt gehoord, wat zou jij echt anders willen op basis van wat je gehoord hebt op dit moment in je leven? En de vraag die ik u dan heel graag wil stellen is, hoe lang ga je de situatie nog accepteren zoals die nu is? Gun kunt zelf eindelijk de tijd, want wat dat je nu voelt, dat gaat niet vanzelf voorbij. Daarvoor gaat je actie moeten ondernemen. En als ik dat genoeg heb gedaan met deze podcast en als wat dat van mij hoort op Instagram, dan is dat super prima. Ik vind dat ook de max en ik ben daar ook heel dankbaar voor dat ik dit mag doen. Maar als je niet kunt antwoorden op de vraag: hoe gaat je dat precies doen? Wat zijn uw volgende stappen? En hoe gaat je dat doen? Hè? Uh, wanneer gaat je dan uh, geld afhalen? Wat zijn je gelddoelen? En uh, fiscaal, hoe gaat je dat doen? Weet je ondertussen wel al een beetje welke waarden dat hebt? Welke valkuilen dat hebt? Wat zijn je emoties waar je last van kunt hebben? Als je daar geen helder antwoord op hebt, dan is er gewoon werk aan de winkel. En ik zou u niet op de beste manier bedienen als ik u dan zou loslaten. Dus als dat zo is, dan raad ik u aan om in te stappen. Eerst en vooral omdat het u zelf verschuldigd bent om uw mooiste leven te gaan leven en daarnaast om de wereld een mooiere plek te maken op uw unieke manier. Mensen houden van u en ze zitten op u te wachten. Dus gun u zelf tijd en ruimte om hiermee aan de slag te gaan en dat doe u niet alleen. Ik ben hier, yes! En er wacht een hele groep gelijkgestemden op u. Dus in een mooie zoektocht naar vrijheid, iets wat iedereen anders bekijkt. Want vrijheid betekent letterlijk voor iedereen iets totaal anders. Maar het blijft wel iets wat ons samen verbindt. Dus wilt je graag meedoen, dan kan dat op kimdegraven.be slash adept. Je kunt daar alles nog eens nalezen. Vergeet niet de deuren sluiten. 30 november, dus vandaag is dan nog drie dagen. Um, en anders moet je wachten tot de volgende maand. Maar dan hebben we weer iets helemaal anders voor de boeg. Bedankt om deze podcastaflevering helemaal uit te luisteren. Zijt je concreet geholpen? Super! Deel dan op Instagram, vertelt mij wat je grootste inzicht was van vandaag of abonneert u, zodat je geen enkele aflevering meer mist. Wilt je heel graag met mij werken? Dat kan. Ik heb een membership. Het noemt Freedom Adapt. En je vindt het onderaan in de show notes of je kunt het vinden op kimdegraven.be slash adapt zo gaan we nog dieper in op het thema onbegrensd leven op basis van tijd, energie en geld.